1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro
0: 50 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants, ceux qui veulent vivre de leur passion depuis chez eux et qui veulent vivre libre. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial, évidemment, c'est l'épisode 50, et j'ai quelques invités qui vont donner des témoignages de leur travail. Okay ils vont nous raconter pourquoi ils font ce qu'ils font ça va être vraiment encourageant parce que c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et qui ont trouvé un sens dans leur travail et c'est pas tellement commun malheureusement et c'est d'ailleurs si tu ne l'as pas compris hein, toujours depuis le temps que tu écoutes, depuis le temps que tu suis le, le podcast, c'est vraiment mon objectif d'inspirer les gens, d'encourager les gens à faire quelque chose qui ait un sens, quelque chose qu'ils aiment. Et si c'est la première fois que tu viens, bienvenue tous les vendredis. Il y a un épisode où je traite d'un terme sur le solopreneur, l'entrepreneur individuel. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier vraiment, c'est important pour moi, de remercier Cliff Ravenscraft. C'est le grand monsieur qui a introduit euh, l'épisode, qui est, comment dire, est, euh, si tu suis le foot, c'est le Messi du podcasting. Euh, c'est vraiment la référence dans le podcasting et c'est Vraiment, lui qui m'a inspiré à me lancer. Grâce à lui, euh, j'ai appris beaucoup de choses et il a eu un impact plus que de m'apprendre les techniques du podcasting. Il a une grande influence. Je fais aussi partie de, du mastermind dont, qui, qui dirige, euh, de pod, podcast mastermind. Et c'est vraiment quelqu'un de super. C'est un exemple pour moi, c'est un modèle. Et tout ce qu'il fait est vraiment encourageant. Donc, si tu comprends un peu l'anglais, va jeter un coup d'œil sur son site. C'est podcastandsemen.com Allez, alors, aujourd'hui, donc, on va parler de travail, de passion, de job, de ses rêves et on va passer par une phase, un temps où j'ai invité des gens à délivrer leur témoignage pour te montrer que c'est possible de vivre euh, de sa passion, d'avoir euh, un travail euh, qui nous passionne et tu verras que qui ne sont pas tous entrepreneurs web. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, je prône parce que c'est quelque chose que je sais faire et qui me plaît. Mais au final, ce n'est pas ça qui est important. Si tu veux être médecin, par exemple, je ne vais pas te dire non, crée un blog, et, euh, et crée des formations, crée des produits. Évidemment, si tu veux être pilote, je ne vais pas te dire sois entrepreneur, monte ta boîte euh, d'avion. Mais ce qui est vraiment à retenir, c'est que ces gens-là font quelque chose qui leur plaise et dont ils sont passionnés. Alors, une fois qu'on aura euh, vu ces personnes-là, euh, leurs témoignages que je me permettrai de commenter un peu parce que je les connais, je partagerai ma propre expérience et je t'inviterai à réfléchir sur quelques pistes de réflexion que je vais te donner. Et la ressource de la semaine, c'est un livre pour nous aider à trouver ce travail de nos rêves. Alors, c'est parti. Notre tout premier invité, c'est Yann.
2: Bonsoir, je m'appelle Yann Le Denoma, je suis collaborateur du groupe des élus socialistes de Brest et Brest métropole Céane, Et mon rôle consiste à faire des notes sur les sujets de politique locale et nationale qui sont en lien avec les thématiques de mes élus, de faire de la veille sur ces mêmes thématiques et de faire la communication de mes élus. J'aime beaucoup mon travail puisque je, je sers l'intérêt général. Euh, je sers euh, les citoyens brestois, euh, la ville de Brest, en euh, informant mes élus et donc en leur donnant euh, les moyens de prendre les décisions euh, les meilleures, euh, les plus euh, euh, favorables à la vie brestoise et à la vie des citoyens de, de Brest. Et euh, pour moi, c'est important de, de, de jouer un rôle pour euh, améliorer euh, la vie euh, de, des gens qui sont autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à, à faire ce travail.
0: Alors, euh, Yann, je le connais depuis le lycée et j'ai voulu l'interroger parce que euh, je sais qu'on fait euh, qu'à cet âge-là, à 25 ans, on ne se lance pas dans la politique si on n'aime pas ça. On ne se lance pas dans la politique si on n'a pas envie de changer les choses, d'avoir un impact dans notre société. Et Yann, il n'a pas eu le, le parcours, il n'a pas des parents... Au PS qui l'ont qui, qui l'ont aidé à rentrer dans, dans le parti. Il a galéré comme moi au lycée à avoir son bac. Il a fait des études à la fac qui voilà un peu par défaut. Et malgré cela, il n'a pas abandonné. Alors, il est jeune, hein, mais il n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, bah, il a même déménagé à Brest alors qu'il était parisien pour faire quelque chose qui le passionne. Quelque chose où il sait qu'il a un impact euh, autour de lui et ça, c'est vraiment encourageant. Donc, euh, merci Yann pour ton témoignage. Prochaine, euh, prochaine invitée, Sylvie.
3: Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 25 ans, je suis mariée euh, depuis peu et je suis infirmière félicitrice euh, en service de chirurgie des brûlés à l'hôpital Rousseau euh, à Paris, euh, c'est un service qui accueille donc, euh, des enfants qui sont brûlés euh, très, très souvent par des euh, accident domestique donc euh, c'est un réel défi pour nous parce que du coup on doit vraiment les prendre en charge en phase aiguë et, et euh, les soulager de leur douleur et euh, aussi déculpabiliser les parents euh, qui n'étaient pas là au moment de l'accident ou euh, qui étaient là et qui ont pu qui ont rien pu faire c'est vraiment un, un, un bon défi qu'on a chaque jour parce que on peut euh, les rendre euh, euh, heureux et leur redonner la force de de continuer malgré cet accident et ce que j'aime bien dans cette pathologie c'est que c'est euh, c'est quelque chose qui guérit et euh, c'est c'est quelque chose qui euh, qui qui est optimiste du coup hum, j'ai choisi euh, les les enfants moi je me suis spécialisée dans la pédopsychiatrie j'ai choisi les enfants parce que c'est euh, c'est là où je trouve que c'est le challenge le plus difficile et euh, c'est tellement beau de voir un enfant heureux euh, après euh, avoir fait une bonne distraction ou avoir euh, réussi à le soulager au niveau de la douleur que, que je me lasse pas de, de mon métier. Et c'est aussi euh, un moment magique quand, euh, quand la brûlure guérit tout seul et que du coup euh, que, quand elle guérit tout seul et que euh, on n'a pas besoin de faire de grave de peau. Donc c'est un moment euh, agréable aussi et euh, les conditions de travail euh, sont agréables parce que du coup, comme on travaille en équipe, c'est euh, on n'est pas euh, on n'est pas euh, chargé. On peut euh, passer le relais à l'équipe si ça va pas. Voilà.
0: Alors Sylvie, si tu la connais, c'est vraiment quelqu'un de, de super souriante et vivante, et elle est avant même de commencer déjà c'était quelqu'un qui, qui qui avait quelque chose à donner, de l'amour à donner, une attention à donner. Et ça ne m'étonne tellement pas qu'elle qu fasse infirmière. Et pour moi, c'est vraiment important de garder ça en tête. C'est que, quel que soit ton métier, si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, euh, quelque chose où tu te sens appelé à faire, infirmière par exemple, ce n'est pas nos, nos parents, mes parents, ils voulaient que je sois chirurgien. Voilà. Et je pense que, je ne sais pas, parce que j'en suis pas certain, mais je pense que Sylvie, il est très probable qu'elle qu apporte beaucoup plus en étant infirmière qu'en étant médecin peut-être. Parce que c'est quelqu'un de très sociable. Et en étant infirmière, elle rencontre beaucoup de gens. Et c'est vraiment euh, un plaisir de, de, de l'avoir, je l'imagine carrément, euh, euh, dans son boulot. Et quand elle nous raconte des anecdotes, c'est tellement... Ça, ça nous met vraiment de bonne humeur on sait qu'elle aime son métier et c'est vraiment beau de voir qu'il y a des gens qui, qui font des métiers comme ça par pure vocation pour aider les gens, d'autant plus les, les enfants les faibles, euh, ceux qui, qui ont vraiment besoin d'aide Donc euh, moi, moi ça, ça, ça m'inspire beaucoup, tous ceux qui travaillent dans le médical et j'espère que toi aussi prochain invité c'est Yann Gourvenek
4: alors je m'appelle Yann Gourvenek j'ai créé visionarymarketing.com en 1996. Ça fait 18 ans que j'écris sur Internet. Et depuis 2005, j'ai des blogs. J'en ai quatre, en fait. Ça dépend parce qu'il y en a en plusieurs langues. Et j'écris en français et en anglais. Donc, les blogs sont toujours pareils sur visionarymarketing.com ou .fr. Et j'écris tous les jours parce que c'est ma passion. C'est la passion dans mon métier aussi d'ailleurs, parce que je fais aussi un peu ça tous les jours. Et donc, euh, euh, voilà, je suis un fanatique de l'Internet, euh, tout le temps, euh, partout j'écris. Et puis, euh, plus récemment, euh, avec euh, mon ami Hervé Cabla, on vient de publier euh, « La communication digitale expliquée à mon boss ». Donc ça, ça occupe aussi le blog euh, un bon, un bon, une bonne partie du temps, parce qu'il y a la promotion du livre qui est en train de se faire, on fait des conférences, on, on, on participe à des événements euh, et puis euh, des interviews, un peu comme celle-ci, euh, sur euh, d'autres euh, supports comme French Web, puisqu'il y a une, une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui. Donc voilà ce qui me motive le matin euh, en me levant, euh, c'est euh, de travailler sur ce blog. C'est un, un outil d'inspiration, de travail, de révision, d'apprentissage. C'est un apprentissage permanent. En même temps que j'écris et que j'enseigne, eh j'apprends moi-même. J'apprends tout le temps. Je suis tout le temps en, à chercher, à apprendre de nouvelles choses. Parce que euh, ce monde, et notamment le monde de l'Internet, mais pas seulement, est un monde d'apprentissage permanent. Et puis c'est ça qui est passionnant, et, et d'innover tout le temps.
0: Ariane, je l'ai rencontré pour la première fois au Web2Connect. Et il était connecteur euh, avec moi. Et il se présente comme ayant travaillé à Orange en ayant été un directeur. Et puis là, il s'est lancé dans, son, dans sa passion quoi qui est l'écriture, donc à travers le blog, et il est maintenant auteur. Moi, ce qui m'a marqué chez Yann, c'est son humilité. Malgré son, son background, son âge qui est plus avancé que, que le mien, il a un relationnel très humain. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est touchant. Parce que des gens qui réussissent et qui euh, se prennent vraiment pour euh, des, des stars, moi, j'ai peur que ces gens-là apportent moins à la société qu'une personne humaine et accessible. Et ça m'a ça vraiment, vraiment marqué. Et puis, euh, je l'ai googlé un petit peu et j'ai vu qu'il était auteur, comme ils comme il viennent le dire. Et là, j'ai vraiment compris. J'ai vu aussi sur ses blogs qui, qui tiennent depuis longtemps déjà qu'il est vraiment passionné par l'écriture. On n'écrit pas un livre comme ça sur un quelque chose qu'on n'aime pas. Et pareil, je le voyais, c'était quelqu'un qui avait l'air d'être très épanoui dans sa vie. Ça m'a ça pas, pas mal inspiré, donc euh, voilà, j'espère vraiment que ça t'a inspiré et que tu n'hésites pas à le suivre sur Visionary Marketing et à... À acheter son livre si toi aussi tu as un boss qui comprend rien aux médias sociaux. Merci Yann, passons à Judith. Euh, attends, alors, juste tu préviens, avant d'écouter, parce que moi j'ai déjà écouté les questions évidemment, avant de passer à Judith, euh, sois fort parce qu'il y a des chances que tu veuilles changer de métier après l'avoir écouté
5: Bonjour, je m'appelle Judith Vagnac, j'ai 26 ans et je suis professeure d'anglais en lycée. Alors, pourquoi j'aime tant ma profession Eh bien, j'ai toujours voulu être prof d'anglais. Euh, en fait, c'est un rêve qui se réalise. À l'âge de 11 ans, quand je suis entrée au collège, en 6e, j'ai vu une prof d'anglais et je me suis dit, ça y est, je serai prof d'anglais. Durant mes années au collège, je me suis dit, je serai prof d'anglais au collège. Durant mes années au lycée, je me suis dit, je serai prof d'anglais au lycée. Quand j'étais à la fac, je me suis dit, j'enseignerai à la fac <rire> Bon, là, en ce moment, j'enseigne je, en lycée. Mais euh, j'ai déjà enseigné auparavant. J'ai enseigné euh, le français aux États-Unis, à la fac, une année. Et en fait, euh, j'aime beaucoup l'enseignement. Hein. J'ai beaucoup euh, l'enseignement à cœur. Et pourquoi l'anglais ben, En fait, l'anglais, c'est une passion. Hein. J'aime ai, beaucoup cette langue depuis euh, que j'ai 7 ans, en fait. À 7 ans, j'ai été aux États-Unis pour la première fois. Je suis tombée amoureuse du pays. Et je me suis dit, waouh, English! « It's an amazing language, you know ?» <rire> Non, franchement, euh, voilà, j'avais à cœur, en tout cas en devenant prof, de partager une passion. Et euh, quand on est prof aussi, on a un guide. Et euh, en effet, le fait d'être un guide, on peut avoir un impact hein, sur, sur la vie d'autrui. Moi, je peux en témoigner, je me souviens de, de profs qui ont joué un rôle plus ou moins majeur lors de mes années scolaires. Et mon but Ma vision, en tout cas, ce qui me motive dans ce métier, c'est encourager les jeunes à toujours aller de l'avant, à les aider à développer leur potentiel pour les mener vers la réussite. Et en agissant ainsi, les élèves voient la différence entre un prof passionné et un prof qui est moins. De plus, j'ai de bons contacts aussi avec mes élèves et euh, j'ai un autre regard sur eux aussi. Hein. Je ne suis pas là pour les juger, mais pour les aider à réussir. Bien sûr, chacun reste à sa place, hein, prof, élève. Mais euh, ça fait tellement plaisir de pouvoir faire de sa passion son métier. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme une revanche. Ou même, je dirais, ce serait l'apogée d'années de lutte, de désillusion, de pouvoir faire, enfin, de mon rêve, une réalité. Et euh, cela ne peut qu'être stimulant et encourageant pour la suite, pour un investissement dans d'autres projets. Le but étant de faire de nos rêves des réalités qui deviendront de magnifiques souvenirs. En tout cas, mes élèves voient que j'aime ce que je fais. Ils savent que je suis là pour eux et ils me le rendent bien. Cela ne fait que me réconforter en plus dans mon rôle de prof.
0: Alors, je pense que quoi, tout le monde n'a pas la chance de connaître Judith. Judith, c'est vraiment une personne rayonnante. Elle est... Elle ne te laisse pas indifférent et par sa, sa gentillesse, son, euh, sa bonne humeur et euh, sa passion, tu sens que c'est quelqu'un de passionné. Et Je me souviens qu'avant de passer l'agrégation, elle galérait déjà. Elle voulait vraiment être prof, mais elle avait du mal parce que c'est un concours difficile, évidemment. Mais elle a persévéré, elle n'a pas abandonné. Et sans rentrer dans les détails, de toute façon, elle ne m'a pas non plus trop, trop raconté, mais ça devait être vraiment des moments difficiles, comme elle a dit. Elle a vraiment dû douter, mais elle n'a pas abandonné. Et ça, c'est vraiment important. Elle parle de, de passion, elle parle d'avoir un impact dans la vie des gens, d'être un guide. Et c'est vraiment beau de, de voir que quelqu'un d'aussi passionné qu'elle puisse et pu arriver à... Avoir ce job et avoir un impact vraiment euh, dans la vie des autres, ça, ça c'est important parce que euh, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai pas toujours eu des super profs d'anglais et j'imagine la chance qu'ils doivent avoir euh, ces élèves. D'ailleurs, la seule prof d'anglais qui était super, elle a, que j'ai eu moi, elle m'a vraiment motivé et depuis j'ai commencé à apprendre euh, l'anglais, ça m'a vraiment passionné et ça a eu un impact énorme dans ma vie. Et donc, la leçon à retenir, je pense, c'est qu'elle fait un métier qu'elle aime vraiment et le fait qu'elle l'aime vraiment, ça décuple ses compétences et son impact dans la vie des autres. Et j'espère, si seulement tous les profs pouvaient être comme ça, je pense que euh, notre pays irait très, très loin. Donc, merci, merci Judith pour ton témoignage. Passons maintenant à Daniel.
1: Je m'appelle Daniel Illion, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai un enfant, un bébé qui a un peu plus de 10 mois maintenant. Et je travaille dans une association humanitaire protestante qui s'appelle le SEL et qui soutient des organisations chrétiennes locales dans des pays en développement pour des programmes de parrainage d'enfants et divers types de projets de développement comme par exemple des projets d'accès à l'eau potable. Mon travail dans cette association consiste à être en relation avec les églises en France parce que ce sont beaucoup les églises protestantes et évangéliques qui soutiennent le travail de l'association celle dans laquelle je travaille. Je suis aussi en relation avec les médias protestants et je suis chargé de mener tout un travail de, de réflexion et d'analyse en particulier sur le plan de la Bible, et de la théologie, sur toutes les questions qui sont liées à la pauvreté, euh, à l'action sociale euh, envisagée d'un point de vue chrétien. Pourquoi est-ce que je fais ce métier C'est une bonne question en fait, euh, j'ai fait des études en philosophie et euh, vers la fin de mes études, après avoir passé 6 euh, ans à la fac, euh, j'ai vu une porte qui s'est ouverte pour pouvoir travailler dans cette association, ça a commencé euh, avec un, un emploi jeune et puis ça s'est poursuivi, ça fait maintenant plus de 11 ans que je travaille dans cette association. Pour moi, ce qui est motivant dans un travail comme celui-là, c'est de me dire que je peux travailler à quelque chose qui contribue vraiment au bien commun, parce que ça sert à aider des personnes qui vivent dans la pauvreté, et en même temps que je peux le faire dans une association avec laquelle je suis en accord par rapport à ma foi, parce que c'est une action sociale qui se vit dans un contexte chrétien et qui, qui considère qu'en tant que chrétien, on a quelque chose de particulier à faire pour ceux qui vivent dans la pauvreté. Et aussi que notre manière de le faire peut être une manière de transmettre un message d'espérance pour des personnes qui, humainement parlant, sont les plus abandonnées qu'on puisse imaginer. Et voilà en quelques mots qui je suis et ce que je fais.
0: Alors moi, je connais donc Daniel et c'est quelqu'un qui, qui me frappe par plusieurs choses. C'est que c'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Bah, il a fait des études de philosophie, donc il a appris à réfléchir forcément. Et non seulement, je pense que, je pense que quand on fait de la philo, non seulement on apprend à réfléchir, mais on, on prend le meilleur de ce que d'autres intellectuels ont réalisé comme euh, réflexion et on peut s'en inspirer. Donc c'est vraiment quelqu'un de super intelligent et qui aurait pu, s'il avait voulu, faire des, un métier où, où il aurait gagné plus d'argent ou selon peut-être euh, les, les critères de notre société, il aurait mieux réussi. Mais il a décidé d'être dans l'humanitaire. Et alors je ne sais absolument pas combien il gagne, euh, je, mais je peux imaginer que euh, ce n'est pas... Là, ce n'est pas le métier où on gagne le plus. Et le fait qu'il ait préféré, malgré toutes ses compétences, vivre une vie simple, pour moi, c'est vraiment encourageant. Pourquoi Parce que son intelligence, ses compétences, plutôt que de l'utiliser pour seulement ses propres désirs, peut-être avoir gagné plus d'argent, acheter une grande maison acheter une grande voiture, à avoir la gloire, le, la popularité, le succès euh, que d'autres peuvent lui attribuer s'il travaille dans une grande entreprise. Il a, il a décidé vraiment d'aller vraiment au fond et d'oublier un peu tout, toute la forme et vraiment d'aider des gens qui sont en difficulté. Et ça, c'est vraiment beau. Euh, et si seulement plus de personnes pouvaient faire ça, je pense que ce serait... Ça rendrait notre monde meilleur. Et d'ailleurs, son association s'appelle le Sel, hein, comme le sel, S-E-L. Euh, Moi-même, j'ai un filleul euh, qui, euh, que je parraine au Burkina Faso. Et voilà, si tu te sens de parrainer un enfant, c'est super. Tu, tu payes mensuellement un, une certaine somme d'argent pour euh, l'aider dans ses besoins quotidiens. Ça lui permet d'aller à l'école, par exemple. Et, euh, tu peux lui, et il y a des correspondances avec l'enfant tu peux lui écrire et tout c'est vraiment génial euh, je suppose pour lui et surtout, j'ai presque envie de dire pour euh, nous voilà, merci vraiment Daniel euh, pour l'encouragement que tu es pour nous tous et notre dernière invitée, Rucan
6: bonjour, donc moi c'est Rucan, j'ai 30 ans et je suis kinésithérapeute depuis déjà euh, 7 ans. Donc euh, je travaille euh, avec des enfants, euh, dans un centre d'enfants de, polyhandicapés. Et puis après, le reste du temps, je travaille dans un cabinet où je reçois euh, des personnes plus ou moins jeunes, euh, actives, retraitées, personnes âgées. Euh, donc voilà, le gros de mon métier, en fait, c'est... Euh, pouvoir essayer de donner euh, aux personnes le maximum d'autonomie possible ou leur donner, leur rendre ou leur permettre de conserver le, minimum le maximum d'autonomie possible euh, donc voilà moi j'aime mon boulot parce que c'est un travail euh, un travail dans le soin en fait c'est toujours euh, ce que j'avais voulu faire pouvoir euh, aider les gens et puis euh, voilà et, et euh, j'ai aussi le temps de le faire, c'est-à-dire que comme je les vois euh, assez souvent quand même, je les vois euh, au moins euh, deux fois une demi-heure euh, par semaine, on a le temps de discuter de choses et d'autres, et puis euh, j'ai le temps de leur donner des conseils, euh, voilà, de les accompagner euh, pendant un petit bout de chemin. Et, euh, et donc euh, voilà, je me sens euh, utile et... Euh, et euh, je pense que c'est important, donc on travail de pouvoir se sentir utile et, euh, et,
0: euh, et voilà. Merci Rukan. Euh, encore une fois, c'est vraiment encourageant de, de l'écouter. Elle dit voilà qu'elle se sent utile. Et personnellement, individuellement, c'est euh, super. De quoi. Je pense qu'un humain ne peut pas vivre satisfait sur Terre sans se sentir utile. Et quand euh, les conséquences de ce besoin aident des enfants qui sont vraiment euh, malades, c'est... Voilà, il n'y a, a rien de plus beau, je crois. Et euh, un petit encouragement aussi, Rucan fait ça à travers son travail, mais euh, elle est aussi dans, dans mon église et elle aide à l'école du dimanche. C'est euh, comme, euh, euh, comme un culte pour les enfants. Voilà, c'est ça. Et ça fait des années qu'elle fait ça. Elle a toujours autant d'énergie. Euh, et elle est très fidèle dans ce qu'elle fait. Et donc, on peut aussi aider et se rendre utile en dehors de son travail. Parce qu'on ne peut peut-être pas dans l'immédiat faire quelque chose qui nous plaît tout de suite et se sentir utile professionnellement, mais on peut le faire dans le cadre d'une association et par d'autres moyens. Et voilà, c'est vraiment Rucan, c'est vraiment l'une des personnes que je connais depuis vraiment tout, tout petit, tout petit. Et c'est vraiment une inspiration de, de l'avoir et si tu peux, dans ton entourage, être avec des gens comme ça, je, je t'encourage te, je te, je, je, je parce que c'est voilà, c'est tout simplement encourageant. Merci à tous d'avoir participé. Euh, J'espère que tu as pu te en tirer quelque chose, que ça t'a fait réfléchir tous ces témoignages. Et maintenant, j'aimerais te parler un peu de, de mon expérience, de mon rêve. Euh, si je devais te donner une note entre 0 et 10 de ce que je fais actuellement, euh, 10 donc étant... Le, le job de mes rêves, je pense qu'en tant que blogueur, podcaster, euh, je me donnerais un 8 et Il y a peut-être un 9 ou un 10 je ne sais pas. Et c'est celui-ci. J'en ai déjà peut-être parlé un petit peu, mais euh, c'est euh, je, je, je vais t'en parler et te, te montrer à quel point c'est difficile. Parce qu'évidemment, on ne peut pas viser un neuf sans que ce soit difficile ou du moins euh, passer par un moment difficile à un moment donné. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'être missionnaire en Afrique. Ça consiste en quoi Ça consiste à aller en Afrique, aider dans un orphelinat, par exemple. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Ou dans des écoles, donner des cours de, de français, euh, animer des clubs de jeunes, euh, être avec des jeunes, euh, donner des cours d'informatique aussi, peut-être, utiliser mes compétences, mais d'être avec euh, des personnes en difficulté, des, des orphelins, peut-être des personnes malades aussi, et pas forcément que des enfants. Et à travers ma vie, mon témoignage, ce que je fais, ce que je vis, c'est aussi de euh, donner, de, de partager ce qui m'inspire le plus dans ma vie, ce qui est m'a raison de vivre, et c'est euh, ma foi chrétienne, le fait que euh, je crois en Dieu, que je sais qu'un Dieu m'aime, et je sais que euh, ce Dieu-là, il aime ces enfants-là, ces personnes-là, et ça, je veux le communiquer. Je veux vraiment qu'ils puissent s'en saisir et qu'ils vivent pas toute une vie sans le savoir et euh, sans chercher eux aussi à avoir une relation avec Dieu. Et voici. En quoi ça consiste, ce, ce travail quoi, les, les difficultés qu'on peut euh, avoir à travers ce travail. Tout d'abord, bah, en Afrique, je ne suis jamais allé. Quoi Si j'y suis allé pendant moins de 24, 24 heures, 48 heures, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on m'a dit que c'était l'occasion, les premiers jours, on y passait. Il n'y avait pas de choix, c'est qu'on tombait malade. Et évidemment, c'est un pays où les... Où on tombe plus souvent malade parce qu'il y a moins d'infrastructures sanitaires, et donc c'est dangereux à ce niveau-là, au niveau de la santé. Je pense que dans certains endroits, ça peut être aussi dangereux au niveau de la sécurité. La qualité de vie, en quoi ça consiste Bah, ça consiste. Si j'y vais, c'est pas pour vivre dans, dans une villa avec une piscine, évidemment. Il faudrait que j'abandonne tout le confort que j'ai en France. De, je sais pas, de dormir au chaud, d'avoir une télé, de, de pouvoir manger euh, à ma faim. Alors je, voilà, de manger ce que je veux. On peut, à Paris, on peut manger presque tout ce qu'on veut. Euh, de voir euh, tous mes amis aussi. Alors que si je vais en Afrique, bah, je vais forcément passer par un temps de, de solitude, euh, loin de, de mes proches. Et peut-être que je vais voir des gens, mais qui seront euh, tellement différents de moi que je pourrais peut-être pas partager exactement ce que que j'ai envie de partager. Peut-être qu'il n'y aura personne pour me comprendre. Le climat aussi, moi, je crains pas mal la chaleur. Euh, ça, peut, ça peut me poser problème. Et au niveau financier, forcément, je pense que c'est plus facile pour moi de continuer à, à vivre en France, à travailler ici. Et aussi, j'aime ce que je fais. Et en partant là-bas, c'est un risque. Mais c'est ce que je veux faire. C'est difficile, mais c'est ce que je veux faire. Et j'aimerais, à l'épisode 350 du podcast, te raconter tout ça, te, te dire « voilà, je l'ai fait ». Malgré toutes ces difficultés-là, je l'ai fait. Je n'ai pas abandonné, euh, je me suis accroché et je l'ai fait. Maintenant, je vais te raconter un peu comment j'en suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui. Donc, En tant que blogueur, en tant que podcasteur, et en vivant pratiquement une vie de rêve. Je te disais tout à l'heure que je, si, je me, si je devais te donner une note, ce serait 8 sur 10. C'est formidable. Je pourrais vraiment vivre toute ma vie comme ça. Comment ça a commencé J'ai fait des études en économie internationale à la fac parce que je n'avais pas d'argent. Mais c'était trop bien. J'avais une bourse. Euh, j'ai pu partir en Espagne. Et donc, j'ai appris un peu plus d'anglais. Je me suis initié un peu au marketing. Et pour, mon dernière, pour ma dernière année de master. Euh, comme je n'ai pas pu être pris en tant que stagiaire en économie, en tant qu'économiste, parce que c'est ce que je voulais vraiment faire au début, je suis parti en Chine pour X raison Et là-bas, j'ai démarré un stage en web marketing. C'était une superbe entreprise, très, très cosmopolite. Et je travaillais pour le site français, belge, suisse, etc. J'ai vraiment aimé ce que je faisais et donc euh, j'ai commencé à découvrir le SEO, le blogging, euh, des blogueurs américains connus qui vivent de leur passion et même des français. Et j'ai voulu faire la même chose. Ce qui la particularité là-dedans, c'est que je venais de perdre ma mère et je devais m'occuper de mon père qui était assez âgé. Et pour un jeune homme de 24, 25 ans qui aspire à beaucoup de, à, voilà travailler peut-être au marketing d'Apple, je peut-être pas encore à ce moment-là, peut-être chez Google, bah, ça pouvait être vécu comme un handicap le fait de devoir m'occuper de mon père sachant que personne d'autre s'occuperait de lui. Et j'ai réussi à transformer cette opportunité, ce, ce, cet handicap euh, en opportunité. Je suis revenu à Paris, j'ai dû donc m'occuper de mon père et j'ai dû aussi passer du temps avec mon neveu qui avait 6 ans. Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire que je ne pouvais pas avoir un boulot à temps plein euh, étant donné que je devais m'occuper principalement de mon père à la maison. Ça ne voulait pas dire que je devais passer 7-8 heures avec lui tous les jours. D'ailleurs, si j'avais été un bon fils, peut-être que je les aurais passés 7-8 heures. Mais je faisais le, le minimum et en tout cas, ça m'empêchait d'avoir un boulot à temps complet. Et je pense que étant donné mon profil, étant donné les besoins du marché, j'aurais pu trouver un boulot dans le web marketing où je gagnais 2-3 000 euros par mois. Et au lieu de ça, euh, ben je, je, je vivais de, de la pension retraite de mon père. Et donc, cet inconvénient-là, ce fait de ne pas pouvoir avoir le, le job de mes rêves, de ne pas pouvoir postuler, peut-être que j'aurais voulu... Bah déjà, je voulais rester en Chine, mais mon père voulait revenir. Je serais peut-être allé aux États-Unis pour euh, trouver un travail. J'aurais peut-être voyagé. Je serais peut-être retourné en Espagne parce que j'aime beaucoup voyager. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai dû rester chez moi. Et donc, cet handicap, j'ai réussi à la transformer en opportunité parce que j'avais du temps à me consacrer à mon activité en tant que blogueur. J'ai monté des sites, j'ai appris de la technique, j'ai appris du marketing, je me, je me suis formé et j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé et ça fait maintenant trois ans pratiquement que je fais ça à temps plein. Donc principalement depuis Paris. Et depuis j'ai aidé des j'ai envie de dire des centaines, des milliers de personnes à des proportions différentes, certes, mais je sais que j'ai aidé des, des centaines de personnes qui, qui ont lancé leur blog, qui euh, ont gagné du temps, tout simplement, et qui peut-être ont trouvé de, de l'encouragement à travers mon expérience. Et ça, c'est tellement important pour moi, d'avoir un impact dans la vie des gens. C'est ce que disait euh, bah, presque tout le monde, en fait, tout à l'heure. Euh, mais de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens, pour moi, c'est important. Aussi, évidemment, dans notre société, beaucoup de gens souffrent de confiance en soi. On souffre beaucoup de... voilà, On ne trouve pas forcément qu'on a une grande valeur. Et il peut y avoir une, plusieurs niveaux. On peut, socialement, ne pas avoir confiance en soi si on n'a pas un bon travail, selon les règles de notre société, ou ne pas être très bien payé. Moi, c'était mon cas. En tout cas, je ne gagnais pas beaucoup d'argent et je dépensais un peu d'argent. Ou quoi, je dépensais de l'argent. Voilà, je, à la fin, je ne faisais pas beaucoup de bénéfices durant les premières années, surtout les, les premiers mois. Je précise aussi, parce que je n'ai rien à cacher, hein, que c'est grâce à l'aide de mon père, sa pension, et à travers des prêts que j'ai eus auprès d'amis, auprès de mon frère, que j'ai pu financer un peu ce que je faisais. Voilà, et donc, j'ai pu faire un truc où j'étais super passionné, de pouvoir bloguer. Alors, il y avait quelques petits trucs taquins, voilà. Ah, C'était un peu moqueur et quand je disais que j'étais entrepreneur, bah évidemment, ça ne faisait pas rire parce que j'étais très bons amis. Mais bon, voilà, ils ne me voyaient pas forcément comme un entrepreneur. Aujourd'hui, quand je me présente, quand je rencontre des gens, j'ai une telle confiance en moi parce que je sais et là, je n'ai pas peur. Quand je ne vais pas faire preuve de fausse modestie, j'ai super confiance en moi parce que je sais que je fais quelque chose de super intéressant. C'est vraiment de pouvoir bloguer, sachant que avant je voulais être journaliste. Moi aussi, je voulais être prof. De pouvoir bloguer, d'aider des gens à, à apprendre des choses, de pouvoir partager, d'avoir de, des retours de gens qui me remercient et de pouvoir en vivre. C'est passionnant. Et je pense que les témoignages de tout à l'heure, quand les gens, ces mêmes personnages, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu fais Ils sont super fiers de ce qu'ils font. Et ça, c'est... C'est important, je pense, parce qu'avoir ce niveau de confiance en soi à travers le travail, ça nous apporte beaucoup de choses dans notre vie peut-être sentimentale, dans notre vie sociale, dans notre famille. Il y a beaucoup de bénéfices et vraiment, j'aimerais te, te, te faire réfléchir sur ça, sur l'importance du travail qui est en dehors de, de l'argent que tu gagnes. Okay. Pour moi, Faire un travail qui me plaît, qui me passionne, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a d'autres personnes, peut-être surtout les garçons, qui sont comme moi. Moi, j'ai l'un des pires défauts qu'on puisse avoir. D'accord euh, Voilà, ma, je pense que si un jour je me marie, ma femme euh, va en souffrir. C'est que je suis paresseux. Et pour quelqu'un de paresseux comme moi, le seul moyen de m'en me sorti, sortir dans la vie, c'est de faire un travail qui me passionne. Là, je, au moment où j'enregistre, il est vendredi soir, il est 19, 19h15 et puis les gens commencent à sortir et tout. Moi, je vais travailler aussi demain et euh, j'ai un travail à temps partiel à côté. Donc, en cumulé par semaine, je dois faire 50, 60 heures même si c'est quand même assez agréable ce que je fais. Mais pour moi, c'est indispensable. Si je n'avais pas trouvé un truc qui me passionnait, j'aurais été mauvais dans ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais été mauvais parce que ça ne me passionne pas. Et le fait que ça me passionne, ça fait de, quelqu ça fait de moi quelqu'un de travailleur parce que je prends plaisir. C'est comme faire du sport. Évidemment, si tu aimes le sport, bah même si c'est dur, peut-être physiquement, c'est un tel plaisir. Et donc, si toi aussi, tu es quelqu'un de plutôt paresseux, allez, on va dire, pas forcément de, de paresseux, mais de, de plutôt paresseux, je t'invite vraiment à, à réfléchir sur ça, à, à te dire que tu as des capacités, tu as des compétences pour donner le meilleur de toi-même. Il faut que tu trouves une vocation, ta vocation, quelque chose qui te passionne. Ou sinon, tu passeras toute ta vie à euh, glander je pense que dans d'autres circonstances, j'aurais été quelqu'un de, de pas travailleur, qui qui, a pas, qui gagne pas d'argent, qui n'aurait pas été épanoui. Si j'étais si pas né au, au 21e siècle avec les moyens techniques qu'on a, le fait de, de pouvoir travailler, de, de faire de sa, sa passion un travail, de pouvoir être solopreneur sans dépenser beaucoup d'argent, je pense que ça aurait été... Assez difficile pour moi de m'en sortir bien dans la vie. Je vais te partager aussi d'autres rêves que j'ai et que je ne sais pas forcément partager euh, beaucoup, du moins pas publiquement. Alors, moi j'aimerais bien que dans, allez, dans 15 ans, 20 ans, être auteur, publier un vrai livre. Là, j'ai un e-book sur Kindle. OK, c'est cool sur Amazon, c'est cool. Mais j'aimerais bien être publié. J'aimerais bien aussi, ça, c'est vraiment mon kiff, si tu connais les, les TED Talks, d'accord Je ne développe pas trop aujourd'hui. Mais en gros, c'est des conférences où tu es sur scène et tu inspires les gens vraiment. Tu leur délivres un speech qui, qui vraiment les booste, les, boost les secoue. J'aimerais vraiment être invité à ce genre de talk dans 10 ans, 20 ans, même peut-être en anglais. Donc, à moi de faire euh, plein de choses intéressantes qui ont un impact et de pouvoir en partager dans 10 ou 20 ans. Donc, j'ai d'autres rêves, d'autres rêves, peut-être pas des rêves, mais de, de, quelques, autres, quelques autres choses qui me passionneraient, mais peut-être que je suis un peu honteux. Non, je ne sais pas que j'ai honte. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais faire, moi C'est d'être « life coach » en anglais. C'est un conseiller de vie. C'est un conseiller sur toute ta vie. Quelqu'un qui arrive devant toi, qui a un problème euh, sentimental, qui a un problème professionnel, ou qui a un problème euh, même de santé, et, ou peut-être qui a un problème, qui, qui cumule plusieurs problèmes, bien, ce serait de discuter avec lui, d'écouter ses problèmes. Euh, si tu connais la relation d'aide, c'est un peu ça. Faire ça et pouvoir aider quelqu'un à, quelqu à s'en sortir. Et ça, j'aimerais tellement faire ça et dans cette partie-là il y a un truc qui, qui paraît bête hein mais ce que j'aimerais vraiment aussi c'est d'être conseiller conjugal c'est quoi c'est euh, d'aider les personnes à mieux vivre dans leur couple alors je ne suis pas marié je ne suis pas non plus la personne qui a eu le plus d'expérience euh, en termes de relations. mais pourtant c'est quelque chose je ne sais pas j'aime ça j'aime lire des livres mes copains se moquent souvent de moi à propos de ça, parce que j'aime parler de ça, j'aime partager sur ça, j'aime apprendre sur ça et j'aime aider les gens sur le thème des, des relations amoureuses. Et si, si et seulement si, j'ai vraiment des compétences et que je peux aider, ça peut avoir un impact énorme. Combien de familles sont détruites chaque jour Les taux de divorce énormes et on dit que la famille, c'est la, la fondation d'une société. On le dit de moins en moins souvent. Mais moi, j'ai peur que si on ne fait pas attention à ça, on va vraiment être, vivre dans des sociétés qui, qui n'ont plus aucun repère. Bref, voilà. Et ça, pourquoi je te partage ça C'est pour dire que déjà, tu peux, pas, tu peux avoir plusieurs rêves et tu ne dois pas avoir honte de tes rêves. Et tu ne vas pas forcément atteindre tous tes rêves. Moi, je ne vais pas pouvoir. Mais je sais que si c'est vraiment des rêves que j'aimerais euh, exaucer, des, des choses que j'aimerais faire, je peux les pratiquer à, à, ma, euh, à mon échelle. Je ne suis pas obligé d'être conseiller conjugal et faire ça 40 heures par semaine pour pouvoir utiliser des qualités que j'ai peut-être. Je peux le faire dans ma vie de tous les jours. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête, je, que tu n'es pas obligé de te focaliser sur euh, « je vais être pilote d'avion, je vais être astronaute, bah, je ne pourrais pas le faire bah, ». Peut-être que tu ne peux pas le faire, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de pouvoir assouvir cette passion euh, sans pouvoir en faire un métier. Voilà un petit peu le, mon histoire et euh, j'espère vraiment que que ça t'a permis de réfléchir sur plusieurs points, sur le fait que je n'ai pas terminé d'atteindre mon rêve. Ce n'est pas forcément facile, je prends déjà pla... mais je prends plaisir à le faire. Je persévère, j'y crois. Et le fait de pouvoir exercer un impact dans la vie des gens, ça me motive. Et je vais continuer, je vais persévérer jusqu'à ce que euh, vraiment je, je puisse vivre entièrement entièrement de, de ma passion si ça t'intéresse euh, au, au jour d'aujourd'hui j'ai un ami qui aime pas quand je dis ça je gagne entre 1500 et 2000 euros par mois et au niveau des dépenses professionnelles uniquement je suis à allez, on va dire entre 500 et 800 euros par mois donc je, je survie je vis bien ça va je, je ne me plains pas et je sais que je, je d'année en année je gagne de plus en plus quoi de mois en mois et je sais que ça va ça ne peut que s'améliorer sauf euh, <rire> sauf grosse erreur et je t'invite vraiment si si, ça si ce thème t'intéresse à, à suivre un peu ce que je fais pas pour, pas en tant que fan d'accord j'ai pas besoin de fan mais si ça peut t'inspirer de voir comment j'avance dans mon parcours comment je progresse de mois en mois, bah, abonne-toi au, au podcast et euh, abonne-toi à la newsletter. Alors, comment faire Je veux te donner quelques pistes de réflexion maintenant, des choses très concrètes que tu peux faire. Tout d'abord, pense à quelque chose que tu aimes tout simplement. Si tu réfléchis bien, euh, la plupart des gens qui font quelque chose qui les passionne aujourd'hui, ça a un lien avec ce qu'ils aimaient quand ils étaient petits. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien aider des gens. J'aimais bien faire rire les gens aussi. Et c'est quelque chose qui est resté. D'accord Donc, n'aie pas honte. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire C'est peut-être dans ce domaine que tu peux pratiquer euh, la vie de, de tes rêves. C'est important d'avoir un, un travail noble. C'est quoi un travail noble je voulais prendre l'exemple de Nabila et de Zaya, en fait. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'elles font, et je pense que franchement, ce n'est pas terrible ce qu'elles font, mais elles avaient au moins un mérite, c'est d'avoir atteint leur objectif, de faire quelque chose qu'elles aiment. Mais finalement, est-ce que c'est vrai J'ai réfléchi et je me suis dit, non, je ne peux pas partager leur expérience en tant qu'exemple. Il y a un truc qui cloche, c'est quoi c'est qu'elles ne font pas forcément quelque chose de noble. Si des filles les observent et se disent « Ah, mais moi aussi, je vais m'habiller comme ça, euh, je vais me montrer, je vais je faire attention à, à, à mon apparence », je ne pense pas qu'elles aident la société avec ça. Et à toi de réfléchir. Je pense que si tu trouves vraiment ta vocation quelque chose qui te passionne, au plus profond de toi, euh, ça doit et c'est certainement en réalité quelque chose de noble. Et par noble, donc j'entends quelque chose qui a un impact positif dans la vie. Donc réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui a un impact dans la vie des gens, un impact positif Alors, plusieurs pistes. Va sur Internet, surf, vraiment euh, tape. Euh, tu vas sur un site, euh, euh, tu tapes alors euh, classement meilleur blog meilleur blog. Tu vas tomber sur e-buzzing, je crois. Tu regardes les blogs, tu te balades. Sois critique quand tu es sur le web. regarde Moi, c'est comme ça que je suis tombé sur des blogueurs américains, des blogueurs qui vivent de leur passion et je me suis dit, je veux faire la même chose. Mais sois critique. parle en à tes amis, observe tes amis. Peut-être que tu as des amis qui font des choses qui te qui passionnent. Qui te passionnent. Des choses quoi, qui les passionnent et peut-être que ça va t'inspirer, pas forcément pour faire la même chose, mais tu peux les interviewer, leur, leur poser des questions. Euh, je pense que c'est une grande ressource euh, d'avoir des, des amis qui peuvent, euh, avec qui on peut parler. Tu peux regarder à la télévision. Si tu es assez critique, euh, tu peux regarder la télévision et ça peut t'inspirer. D'accord? Donc c'est juste pour pas qu'il y ait de malentendus, je ne prône pas souvent le fait de regarder la télévision, mais regarde la télévision peut-être que ça va donner des idées. Euh, moi par exemple j'aime beaucoup les reportages animaliers et je pense que dans une autre vie j'aurais vraiment aimé faire quelque chose en lien avec ça. Et je pense que dans cette vie aussi euh, je, vais, je vais essayer de faire un, au moins en tant que hobby, faire un truc avec les animaux, photographier, bref. Donc, sois critique, regarde la télé, ça va peut-être te donner des idées et observe dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Dans le métro, prends le métro, balade-toi dans la rue, euh, regarde les gens, regarde ce qu'ils font, regarde les gens qui sont heureux, qui sont souriants, euh, peut-être que tu peux repérer des choses. Voilà. Il y a des serveurs qui sont heureux, il y en a d'autres qui ne sont pas heureux, essaye de, et peut-être même que tu peux poser des questions. C'est vrai qu'à Paris, ça peut être un petit peu bizarre. Voyage, sors de... de... de frontières du pays où tu vis ça te faire réfléchir aussi voilà c'est quelques pistes de réflexion que tu peux euh, qui j'espère te pourront t'aider à, à y voir un peu plus clair mais c'est important surtout de croire que c'est possible si tu rêves si tu te dis wah ouais, ça c'est trop bien et tout j'aimerais bien mais je peux pas bah finalement si tu penses que tu peux pas tu vas pas passer à l'action et si tu passes pas à l'action, ça va être difficile pour toi d'y arriver. J'ai lu ce matin dans le journal quelque chose de très 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 triste. Trois femmes britanniques qui ont été séquestrées pendant 30 ans. Pendant 30 ans, elles n'ont elles ont presque pas vécu, j'ai envie de dire. Elles n'avaient aucune liberté. Et quand j'entends des histoires comme ça, je me dis déjà que quoi, je trouve ça horrible. Ça, ça, je ressens de la peine. Et je me dis aussi que j'ai une vie formidable. Alors, quelle que soit ta situation, sauf si tu me dis que ta situation est pire que la vie de, de ces trois femmes. Et ça peut paraître mal placé de dire ça, mais je vais te dire quand même, même si tu es malade, même si tu as un handicap physique, c'est mal placé parce que moi-même, j'ai pas de gros handicap physique. Mais même si tu es malade, même si tu es pauvre, même si tu vis dans un pays pauvre, ne te dis pas que c'est pas possible. Il y a vraiment des gens qui galèrent dans ce monde et je pense qu'il y a des gens qui vraiment sont dans des situations désespérées. Mais je pense que la grande majorité des gens ont la possibilité de vivre et de, de tenter euh, quelque chose. Et si tu n'y crois pas, tu ne vas jamais y arriver. Et ne trouve pas d'excuse, ne te dis pas que ce n'est pas possible. J'ai un ami... Ça m'a vraiment surpris. Peut-être qu'il reviendra un jour sur ses propos. J'ai un ami entrepreneur qui réussit bien et qui me dit que s'il avait eu 35 ans, qu'il avait été marié avec un enfant, il ne serait jamais lancé dans l'entrepreneuriat s'il avait eu un bon poste. Pourquoi Parce que c'est trop risqué. Pourquoi Parce que euh, c'est la sécurité, il y a la famille assurée. Mais comment il peut dire ça alors qu'il vit vraiment la vie de ses rêves en étant entrepreneur aujourd'hui En quoi, quand tu as 35 ans, une femme et un enfant, c'est impossible de vivre de tes rêves Il y a des contraintes, certes, mais de là à dire que c'est impossible. Une autre amie me disait que bah, c'était trop tard pour trouver une passion, quelque chose qui avait plus de. Qui avait un, un travail où. Elle trouverait plus de sens alors qu'elle a 30 ans. Elle a un bon boulot, mais elle se dit que voilà, 30 ans, c'est trop tard. Et ça, c'est peut-être la France, ce qu'on apprend en France. C'est incroyable. Comment ça peut être trop tard à l'âge de 30 ans On a encore en moyenne, en espérance de vie, il lui reste 50 années à vivre Comment on peut dire qu'à 30 ans, c'est trop tard Parce qu'on n'a pas fait les bonnes études. C'est vraiment, vraiment triste de croire ça. Et les Américains, ils ont au moins ce. Le rêve américain, alors, c'est peut-être pas aussi beau qu'on qu 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 peut le percevoir, mais ils ont au moins ce mérite, les Américains, c'est qu'ils se disent bah voilà, c'est pas parce que je n'ai pas fait les bonnes études que je ne peux pas y arriver. Donc, surtout, ne trouve pas d'excuses. Crois que c'est possible. Et la preuve que c'est possible, il y a plein de gens qui réussissent. Et dis-moi dis une situation, d'accord Tu peux m'envoyer un email. tu me dis, voilà, moi, je vis ça comme situation. Ce n'est pas possible, je ne peux pas m'en sortir. Ben, moi, je te promets, je m'engage à te trouver un exemple de quelqu'un qui a réussi en ayant un handicap pire que le tien. OK donc, vraiment, c'est possible. Alors, croire que c'est possible, c'est possible. Est-ce que ça veut dire que c'est facile Il faut savoir déjà que sur le web, et en réalité, ça, ça commence à m'énerver que maintenant, peut-être un petit peu tard. Mais tu entends souvent les gens dire, surtout sur la blogosphère, dans ma niche, qu'on peut gagner de l'argent facilement, rapidement, qu'il y a une technique secrète qui te permet de gagner mille fois plus euh, d'argent si tu utilisais cette technique. Ce n'est pas facile. Arrête tout de suite de croire si c'est si ce que tu crois, que c'est facile. Il n'y a aucun entrepreneur qui vit une vie de rêve et qui va te dire c'est facile, ça a été facile. Ce n'est pas vrai. Et le fait de savoir que ça va être difficile, ça va évacuer peut-être pas toute frustration, mais une grande partie des frustrations que tu vas avoir. Moi, j'étais un petit peu trop naïf quand je me suis lancé. Je pensais qu'au bout d'un ou deux ans, on pouvait vraiment vivre de son blog. Alors, je pense que si j'avais mieux travaillé, j'avais fait d'autres choix, je pense que j'aurais pu. Mais pour la plupart des gens normaux comme moi, c'est peut-être un peu plus long. Et si j'avais su dès le départ que ça prendrait tant de temps, peut-être que j'aurais eu un peu moins de frustration. Alors, j'ai pas eu de grande frustration, mais quand même. C'est possible, mais ça va être difficile. Mais si tu sais que c'est possible et que c'est difficile, est-ce que vraiment c'est décourageant? Il faut persévérer. Je lisais dans, dans un livre euh, l'histoire de Michael Jordan qui, euh, les premières années de sa carrière, était un joueur formidable. Il y avait même euh, un match de playoff il avait marqué 61 points. Mais il a il n'a jamais gagné la. Euh, c'est là qu'on voit mais les limites de mes connaissances en. Sont... Il n'a jamais gagné le titre de de NBA, d'accord, les premières années. Et c'est après des années qu'il a réussi. Et lui-même, il a une citation. Alors je me souviens plus trop ce qu'il disait. Ah, j'aurais dû chercher. Mais qui disait euh, qu'il avait euh, que la plupart de ses shoots, il les avait ratés. Mais c'est parce qu'il les a ratés qu'il en a réussi et qu'il a réussi dans sa carrière de sportif. C'est un exemple vraiment pour nous tous. Garde aussi quelque chose en tête, c'est que souvent la difficulté déjà à atteindre le travail, mais même une fois que tu l'as, d'accord Ce travail, ça ne veut pas dire que tout va être facile d'un coup. Mais souvent, la difficulté pour atteindre ce rêve ou pour exercer ce travail, cette difficulté est proportionnelle à à la noblesse et au retour que tu peux tirer de ce travail. Peut-être que tu, fais, tu vas faire quelque chose de très dur, mais c'est normal parce que tu vas avoir un grand retour et ça va avoir un, un grand impact. Martin Luther King, il savait qu'il allait avoir des problèmes. Je ne sais pas s'il savait qu'il allait mourir. Nelson Mandela, il savait qu'il allait rencontrer des, des problèmes. Et bah, Leur difficulté était proportionnelle vraiment au à la noblesse de leur de leur acte de leur travail et de ce qu'ils ont pu en retirer, d'accord. Donc si tu si as un grand rêve, c'est normal que ce soit difficile à être atteint. Et aussi, je ne suis pas en train de dire que qu'il suffit d'avoir une idée, d'avoir un rêve, de donner à fond, de persévérer des années, même en en échouant, et un jour tu vas y arriver. Malheureusement, c'est pas vrai. Je connais des exemples de personnes qui ont leurs rêves, qui sont, qui persévèrent, peut-être même qui travaillent à fond, mais qui réussissent pas pour X raisons. C'est pour ça que un des conseils que j'aimerais donner, c'est de se faire accompagner, d'être accompagné, de ne pas faire ça tout seul dans son coin et d'être borné, de se dire, moi, j'ai la meilleure idée du siècle et je vais me lancer et au bout de cinq ans, ça va réussir. Prends des gens de confiance autour de toi, euh, des gens peut-être neutres, objectifs, réfléchis, parles-en. Et ça va peut-être t'aider à gagner du temps peut-être, à réorienter un peu ton projet. Il ne s'agit pas non plus d'abandonner tout projet, mais n'est pas euh, la prétention de te dire bah, « c'est bon, je sais, c'est parfait, j'ai la science infuse, ce projet-là, il va réussir et à la fin, tu ne vas pas réussir. » Et tu vas t'en vouloir. Et tu vas pas comprendre. Et tu vas me dire, lingen t'es un mytho. <rire> voilà. Tu te souviens tout à l'heure, j'avais parlé un peu de mon rêve de missionnaire. Je t'avais raconté à quel point c'était difficile. J'aimerais maintenant te présenter une autre manière de voir la même chose, la même mission, le même rêve. L'Afrique, euh, il fait très chaud. Moi, ce que je n'aime pas dans la chaleur, quand il fait chaud, c'est de transpirer et de vivre dans un milieu urbain et de rencontrer des gens et qui sentent que es, tu, voilà, tu sens mauvais. En soi, la transpiration, bon, OK, ça, voilà, ça colle un peu. Mais, bon. mais en Afrique, si tout le monde transpire et puis voilà, on est, on est dehors, bah, finalement, est pas, n'est si, peut peut-être pas si dérangeant que ça. Et puis peut-être que je vais vivre loin de toute technologie, iPhone, iPad, Macbook, mais je vais vivre peut-être une vie plus simple. Et peut-être que ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien. Je vais peut-être, euh, je vais certainement quitter mes amis, euh, ma famille, me retrouver à l'autre bout du monde en connaissant personne, mais peut-être que je vais faire de nouvelles rencontres qui vont transformer ma vie, des nouvelles personnes qui sont culturellement très, très éloigné de moi mais peut-être humainement très proche et on va peut-être vraiment vraiment s'entendre et je vais apprendre, c'est peut-être une expérience extraordinaire, je vais peut-être rencontrer mon meilleur ami là-bas et qu'en est-il de la satisfaction d'être utile peut-être que d'aider des enfants orphelins à retrouver le sourire à trouver un travail, à ne pas sombrer dans la délinquance, dans la drogue je pense que c'est une satisfaction qui peut dépasser euh, énormément, énormément de choses. Et ça va être un plaisir, ça va être une grande satisfaction si un jour j'arrive à faire ça. Et le fait d'accomplir de, de, le but de ma vie, finalement, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de, de plus beau. Et donc finalement, ce rêve qui paraît si difficile... Qui paraît si compliqué si si lointain c'est peut-être pas si lointain que ça c'est peut-être pas si difficile que ça et je t'invite vraiment à y réfléchir d'accord si peut-être as, as des projets tu dis ouais mais c'est trop dur euh, je vais pas y arriver il y a trop d'obstacles je t'invite à y réfléchir autrement peut-être tourner les choses autrement et voir le bon côté des choses en tout cas merci d'avoir euh, Suivi cet épisode, je vais juste terminer par la ressource de, cette, de, de la semaine. C'est le livre de Dan Miller qui est un best-seller qui s'appelle « No More Dreaded Mondays ». Désolé, je n'ai pas l'accent de Judith. Mais voilà, c'est « Plus jamais de euh, lundi euh, qu'on craint ». Et donc, c'est un livre qui t'aide à réfléchir sur la vocation dans ton travail. En gros, l'auteur, son message, c'est quoi C'est très simple et simple. C'est vraiment quelque chose à retenir. C'est que tant que tu n'as pas trouvé ta vocation et tant que tu ne te, te lances pas dans l'accomplissement de cette vocation, tu vas faire que des boulots que tu détestes. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Si tu ne fais pas quelque chose qui te passionne, tu vas faire quelque chose où tu te je ne vais pas dire de gros mots, ou, ou qui te soude, qui, ça va vraiment te dégoûter. Tu veux. Et, tu veux, et je pense qu'il y a des gens qui passent 20 ans, 30 ans, 40 ans de leur vie en faisant quelque chose qui ne leur plaît pas. Et je pense que les générations avant nous, ils avaient moins d'options. Aujourd'hui, dans le monde occidental, avec tous les moyens qu'on a, si on ne réussit pas à vivre une vie passionnante, on ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes. J'aimerais terminer sur cette dernière citation qui vient de Earl Nightingale Hall. Je, je serai sur vive200blog.com slash 50, d'accord Qui dit, en anglais, je l'ai traduit, le succès est la réalisation progressive d'un noble idéal. Le succès est la réalisation progressive d'un noble idéal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu rencontres déjà le succès, pas le jour où tu atteins ton rêve. Le succès, tu le rencontres dès aujourd'hui si tu es sur le chemin qui t'amène à la réalisation de ton rêve. Si tu as 10 ans et que tu veux être pompier et que tu n'es pas encore pompier, tu n'as pas échoué. Si tu as... 20 ans, si tu as 15 ans et que tu fais du sport tous les jours et tu te dis qu'un euh, jour, tu veux être pompier, tu fais de la… alors peut-être pas de la musculation, mais tu fais quelque chose, tu, tu fais des activités physiques, tu te prépares pour être pompier un jour, tu as déjà réussi. Et peut-être même que tu as 40 ans, 50 ans et que tu veux réaliser ton rêve, tu te donnes les moyens Tu as déjà rencontré le succès, c'est ce qu'il dit. La satisfaction que tu peux en tirer ne s'arrête pas seulement au jour où tu es millionnaire, si c'est ça ton objectif. La satisfaction pour, une, pour Sylvie ou Rucan d'être dans le secteur médical,
2: il n'y aura jamais
0: un jour où tous les enfants vont être guéris. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne rencontrent pas de succès Non, parce qu'ils font, ils donnent le maximum, euh, elles donnent le maximum d'elles-mêmes sur cette voie. Et c'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, si tu as envie, tu as un projet et que tu commences à y réfléchir, tu commences à prendre des notes, tu commences à discuter avec des gens, à créer ton site, à faire quelque chose, à te bouger, tu es déjà dans le succès. Et si dans un an, tu es au même point, évidemment, il y a un problème. Mais si dans un an, tu as lancé un truc euh, qui ne fait pas encore de bénéfices, mais tu es sur la voie, tu as déjà rencontré le succès. Et ça, c'est vraiment une autre manière de voir le succès. D Et ce n'est pas forcément la manière dont le, la société nous le fait voir. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, en tant que blogueur comme moi, tant que je n'ai pas gagné des milliers d'euros, Seul pour les autres, je n'ai pas encore rencontré de succès. Pour moi, je l'ai déjà rencontré et je vais continuer à travailler dans ce sens. Si tu veux avoir une nouvelle perspective sur les possibilités qui te se sont offertes, je t'invite à aller sur vivre-de-son-blog.com. Tu peux t'inscrire à la newsletter tout en haut et tu vas accéder à une vidéo gratuite où je te montre comment tu peux vivre d'un blog. Et donc J'ai pris exprès des exemples aujourd'hui de personnes qui ne vivent pas de leur blog, qui sont salariés, mais peut-être que toi, ça t'intéresse d'être entrepreneur individuel sans dépenser beaucoup d'argent et en travaillant simplement peut-être le soir et le week-end. Tu peux faire tellement de choses. Souvent, on me demande si on peut vivre, comment on fait pour vivre de son blog. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières et c'est ce que je montre dans la vidéo. Donc, si tu veux une piste de réflexion, si tu veux voir si le blogging peut être quelque chose d'utile qui peut t'aider à accomplir ce rêve, ce n'est pas le blogging en tant que fin en soi, c'est le blogging en tant que plateforme et en tant que moyen, Eh ben, va jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Va sur vivesonblog.com pour retrouver cette vidéo gratuite. Et si tu veux le résumer, les liens qui ont été cités dans cet épisode, c'est « Vive de son blog ». Slash 50. Merci et de m'avoir écouté pendant une heure et huit minutes. Je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et si tu veux rentrer en, en contact avec moi, n'hésite pas. Mon email, c'est linken.fr, l-i-n-g-e-n, -E h -S -I -A, Tu peux aussi me laisser un message sur vivre-de-son-blog.com slash message. Merci et à la semaine prochaine.